0: Ça fait 25 ans. 25 ans déjà que le programme de soccer des citadins de l'UCAM existe. On célèbre ça en grand au match d'ouverture de la saison le vendredi 7 septembre au terrain adjacent au stade Saputo. Achète ton billet sur place, 5$ pour les étudiants. Le vendredi 7 septembre, dès 17h, rendez-vous au pied du Stade Olympique.
1: Bonjour à tous. Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur les ondes de Choc.ca. Mon nom est David Charbonneau et cette semaine, je suis accompagné que d'un valeureux guerrier et j'ai nommé Mathieu Ligny. Bonjour Mathieu, ça va bien? Ça va bien toi? Ouais, ça va bien. <rire> On a réussi à lancer le live Facebook malgré ouais, ouais, ouais. toute attente. Et il y a quelque chose qui me dit qu'il y a d'autres rebondissements, vu que tu t'es mis à comme sourire intense. Euh, mais non, mais début. genre,
0: une seconde avant qu'on arrive en onde. Parce que là, on avait un problème sur le logiciel pour la mise en onde de notre euh, live Facebook. C'était vraiment bizarre, mais on n'était pas capable d'écrire sur le clavier. Il y avait comme un point qui apparaissait à l'infini. Ouais. Puis, euh, on a décidé de lancer l'émission,
1: le, 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 le mais... Sous le nom de l'autre émission C'est euh, une tôt. émission
0: d'hier qui s'appelle Voyage Fantastique, <rire> tu sais. C'est correct, c'est l'émission la plus regardée sur, euh, sur euh, Facebook Live. <rire> Je me suis dit que ça va peut-être nous aider. Mais, euh, non. C'est ça, genre une seconde mmh. avant qu'on rentre en onde, euh, le choc a changé le nom pour mettre les choses qui intéressent peut-être que nous en nous taguant. Fait que c'est juste que dès que ça a commencé, j'ai vu que ça avait été fait. je comme, mais, oh bon, finalement, on commence l'émission avec le bon nom sur le live. Je sais pas si c'est
1: à cause de ça, mais j'ai texté euh, Will euh, le juste avant, ouais. Okay, ouais fait que ouais. peut-être qu'il était avec Maïté, puis Maïté a pu le changer tout de suite. Ah, euh, voilà, voilà. Ah ben tant mieux, je veux dire. Problème euh, technique réglé. Tout s'arrange, <rire> tout s'arrange. Avant de commencer en fait à vous donner des nouvelles de ce qui s'est passé dans les dernières semaines, euh, ou ce qu'il n'y a pas eu d'émission évidemment, j'aimerais juste qu'on prenne le temps de faire une petite mise à jour sur la situation entourant Alexandre Ducharme, Matt. Euh, Alex va être beaucoup moins présent à l'émission, on s'en doutait un petit peu, puisque suite à son déménagement à Québec, ça compliquait un peu les choses, je veux dire, pourquoi Matt, on on voudrait un gars de Québec dans l'équipe. Hein? Aucune idée. Ben c'est ça. Fait que euh, Alex va essayer d'être présent. On pensait pour de vrai, en fait, on pensait euh, que, le, le, voyons, on pourrait changer de plage horaire pour le mardi. Ouais, ouais, ouais. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, ben c'est ça. On va faire avec. C'est pour ça qu'Alex n'est pas là cette semaine parce qu'il avait pris son billet de transport plus tôt ouais, en ouais. pensant qu'on serait le mardi. Et euh, il devrait être là la semaine prochaine par contre, mm -hmm. euh, puisqu'on va avoir une émission euh, en pas en rediffusion, mais pré-enregistrée en, pré pour qu'on puisse être à la Brasserie Chérien, en fait, euh, regarder prochain. le débat ouais, ouais, jeudi ouais. prochain. D'ailleurs, si vous voulez vous joindre à nous jeudi prochain, on va être ouais. bien content de vous voir. Euh, ça, je ne sais pas si Alex va être avec nous à la Brasserie, je ne penserais pas, mais mm -hmm. Mille il va être là à l'émission. Tu avais, avais un message aussi que tu voulais passer Mathilde. Non, mais j'allais
0: juste rajouter sur ce que tu disais qu'on va peut-être entendre Alex plus souvent en pré enregistrement ou en, en, ou par, en téléphone, ou par téléphone ou en chronique pris enregistré. Il risque de venir à l'émission, il risque de sauter en fait des émissions live plus souvent, mais nous envoyer quand même du matériel qui va qui va alimenter quand même nos discussions à deux. Puis on s'était dit aussi qu'on utiliserait l'occasion pour inviter d'autres d'autres amis peut-être à venir nous rejoindre. Si vous écoutez l'émission puis que vous avez des sujets geeks d'ailleurs qui vous intéressent, non seulement envoyez nouveau sujet geek, mais euh, euh, contactez-nous, venez nous voir, prenez une bière au chéri, ça va être votre entrevue, puis vous pourrez peut-être <rire> venir à l'émission avec nous, pour payer Payez
1: un pichet, ça s'arrange. <rire> puis, euh, non, c'est ça, puis pour vous donner une idée, là, notre objectif ultime, je pense que ça serait que, euh, ben, de réussir à changer d'horaire euh, à la prochaine se session peut-être, peut ouais. pour pouvoir avoir euh, Alexandre euh, avec nous, qui est à Montréal euh, le reste de la semaine, mais pas jeudi, vendredi.
0: Faites attention, les autres émissions de choc, on va vous
1: éliminer. Voilà. <rire> si j'avais été à l'ordinateur, j'aurais mis un son de criquet <rire> ou quelque chose, mais euh, ça nous ouais.
0: manque, hein? ça nous prendrait une console comme les, les émissions américaines de, 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 ben, je de radio. Si, euh, On va faire plein de sons bizarres pendant notre émission.
1: Je pense que je vous en avais déjà parlé. Mais il y avait une émission des Sidérés où Julien Bernatsch n'arrête ouais. pas de dire qu'ils sont en direct des francophonies, puis il part visiblement une vidéo YouTube que tu entends juste du monde parler comme une <rire> foule. Mais à chaque fois, ça part juste quand il dit On vous rappelle qu'on est en direct des francophonies, puis là, euh, il part, ben c'est je pense que chaque avait un kiosque au Franco okay, cet ouais, été ouais. fait que puis je pense que ça leur tentait pas de faire ce live là fait qu'ils ont décidé de mm -hmm. juste faire des bruits en studio ce que c'est comme, comme une version audio des, des émissions de télé où il y a un faux fond des, en arrière là. ah je pensais ouais je pensais que parler des rires en canne ouais, jusqu'au lieu monsieur, des rires monsieur, en canne ouais, c'est ouais, comme ouais. du public en canne ben là, oui,
0: Hey, c'est notre 50e, 55e épisode ce soir, puis ouais. le 55e, c'est fait à, à, attendre quand même longtemps. Ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait d'émission.
1: Effectivement, on est deux semaines en retard. D'ailleurs, ouais. j'ai calculé si on manque plus aucun épisode. Théoriquement, le dernier épisode de la session d'automne va être l'épisode 70. Ouh. Ça fait beaucoup de pression, ça. Oui, parce que c'est sûr qu'on va en manquer. <rire> <rire> Quoique, mais tu sais, je me dis... Le dernier épisode, en tant que tel, c'est souvent, ça risque d'être un épisode évidemment sur Star Wars parce que j'imagine que Disney va nous sortir un Star Wars à ce moment-là. Quoique, là, avec non, les déboires pas. de Han Solo, euh, ben, théoriquement, il devrait avoir épisode 9. Ouais,
0: mais il n'est pas prêt pour sortir cette... cette, cette euh, Quoique, c'est vrai qu'il
1: faut tout qu'ils réarrangent leur truc à cause ouais. de la mort de Carrie Fisher, mais... Je pense
0: qu'on est encore en tournage, en fait, je ne suis pas sûr. C'était la première la production, mais... Je vois avec euh, ça toi, toi j ai j ai
1: pas eu une... ben, ça je me tiens pas tant au courant euh, en fait là j'ai recommencé euh, lentement mais sûrement euh, à checker un peu les Twitter mais euh, je suis je suis pas tant Star Wars, c'est comme on dirait que je prends pour acquis qu'il va en avoir un nouveau dans deux mois. Ouais, ouais, mais non. Fait que... Il me semble j'ai il y a
0: pas longtemps, on vérifiera dans une autre émission, mais ouais. il me semble qu'il y a pas longtemps, j'ai encore vu des nouvelles de ah tel acteur a été casté pour jouer un personnage dans le prochain film. Ok. Fait que si on est rendu à cette étape-là, on est, on est peut-être même pas encore en train de filmer là, t'sais.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais ouais.
0: Comme je te dis, ça fait longtemps que j'ai pas checké les nouvelles de, du prochain Star Wars.
1: Moi non plus. Pour de vrai, mais je pense qu'ils se sont, ben, c'est ça que je dis, je pense qu'ils se sont fait un peu comme, euh, disque... j'ai dit des bois de, de solo, mais c'était pas. Euh, pas des ben, mais au oui, office, oui au box ouais, office ouais, en termes de
0: recettes de films c'est décevant là, surtout pour un Star Wars
1: surtout pour le fait que le film n'était pas si mauvais absolument euh, vous ah, répété, ouais. mais euh... ça
0: rajoute un peu la déception de... des entrées de cinéma là. Ouais. ouais effectivement peut-être que ça, ça ralentit un petit peu leurs ardeurs là. ça fait quand même deux films en six mois qui sont sortis au courant de la dernière année fait que... mais c'est ça je... il me semble dans ma tête j'avais retenu que c'était pas en décembre prochain mais peut-être au début de l'été prochain qu'il
1: allait avoir un prochain Star Wars si c'est
0: pas même en décembre suivant t'sais.
1: Bien, ouais, je pense qu'ils sont mieux d'attendre décembre ouais. mais effectivement ça a d'ailleurs fait du bien à Ubisoft d'attendre de sauter un an pour Assassin's Creed ça a <rire> ouais. donné un des meilleurs Assassin's Creed euh, qu'ils ont eu mmh. jusqu'à maintenant fait que peut-être que Star Wars épisode 9 pourrait être un des meilleurs Star Wars. Mmh. Euh, qui sait?
0: D'ailleurs, j'ai pensé à toi parce que dans la... depuis la... nos derniers épisodes, il euh, y a une émission de Radio-Canada, un podcast que j'écoute beaucoup qui s'appelle « Aujourd'hui l'histoire » qui a recommencé. Puis récemment, ils ont fait un épisode sur euh, Cléopâtre, dans un épisode spécial d'une heure. <rire> puis une des... une des personnes qui a été invitée pour commenter, parce que d'habitude, cette série-là, ça dure une demi-heure. Il y a ouais. un seul invité, puis c'est tout, puis c'est assez compacté. Mais là, la première semaine qu'ils sont revenus, ils ont fait des épisodes spéciales d'une heure. Puis... Euh pis c'est ça, c'est l'épisode sur Cléopâtre, ils ont invité un historien qui travaille chez Ubisoft, qui a travaillé sur ce dernier-là, Assassin's Creed. C'est intéressant de voir sa perspective, parce qu'ils ont beaucoup parlé du personnage, de, non seulement du personnage historique de Cléopâtre, mais aussi de sa représentation qui a été... Oui, parce qu'on s'entend que c'est
1: quand même une fiction, ça doit ouais. être... T'sais, Ubisoft, je pense essaie de, 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 de se baser le plus possible ouais. sur des trucs historiques mais, je sais, mais ça reste un jeu pis... mais ce qui est
0: intéressant et ce qu'ils ont dit à, à l'émission c'est que y, ça a l'air que dans le jeu il y a deux représentations de Cléopâtre en fait parce qu'elle évolue dans le, mm -hmm. au courant du jeu l'objectif qu'ils ont voulu faire par rapport à ça c'est nous montrer la Cléopâtre réelle celle qui s'approche le plus de son historique puis après ça la transformer à sa représentation imagée qui a été créée par la suite notamment par par la propagande romaine en bonne partie
1: là. Ouais ben mais en ça, fait c'est euh... ça c'est que ça, ça finit mais euh... ben, c'est parce que je veux pas non plus euh, vendre un punch, punch. Ah. je sais que toi ça t'intéresse fait qu'au je te glisserai un <rire> mot après l'émission mais euh... Ouais, la, 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 la situation, il se passe quand même une coupe d'années entre le début du jeu puis la fin du jeu là, ah ouais, fait que ça, okay. Cléopâtre ça euh, explique elle, euh... elle évolue là. OK, c'est intéressant. Puis oui, c'est ben, tu la vois, Ouais, non, je ne vendrais pas je vendrais pas de punch. Mathieu, mais en fait, c'est pas de ça que je pensais que tu voulais parler, tu avais un autre truc que tu voulais me parler, que tu voulais dire avant oui. Ben oui ben Écoute,
0: aujourd'hui, on a appris le, le décès de, de Lise Payette. Euh, euh, quand même une grande femme dans l'histoire du Québec, dans l'histoire des femmes au Québec aussi. Puis, euh, comme on a des amis proches de la famille de Lise Payette, bien, je me suis dit qu'on pourrait commencer l'émission par par souligner euh, sa mort puis c'est envoyer nos sympathies euh, à la famille. Si vous nous écoutez puis vous connaissez pas particulièrement son parcours, c'est un bon moment pour euh, pour en apprendre plus sur elle parce qu'elle au courant de sa vie, elle a quand même énormément contribué à l'avancement de la cause des femmes et à l'avancement du Québec en général aussi pour mm -hmm. C'était moderne. Donc, euh, c'est ça. Je voulais envoyer nos sympathies de, de l'émission. Je pense que tu vas faire la même chose, toi aussi. Euh, ben oui. Euh, amis, euh,
1: en particulier, en fait, ben, c'est sûr, à toute la famille, mais en particulier à nos amis Maxime et Flavie, euh, qui nous écoutent sûrement.
0: Mm -hmm. <rire> <rire> mm -hmm. <rire> D'ailleurs, on a, on a une confirmation que Star Wars 9 est prévu pour 2019. Un de nos auditeurs vient de,
1: de nous écrire. Et euh, j'ai un, euh, un autre truc d'un autre éditeur. En fait, euh, semble-t-il que ton micro, le son n'est pas très élevé, Mathieu. Ah? Donc, euh, c'est d'ailleurs arrivé à d'autres émissions cette semaine. Genre en parlant en commentaire à d'autres podcasts. Fait que c'est peut-être juste le micro euh, du, ouais. euh, dans la régie. Je pense que ça devrait aller mieux, là. Excellent. Fait que euh, cette semaine, qu'est-ce que tu as fait de geek, Mathieu? Écoute, euh, ça fait deux semaines maintenant que euh, la, 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 le site web
0: Twitch a commencé un marathon de tous les épisodes, de toutes les séries de Pokémon. Oui, oui, c'est vrai, tu me parlais de ça cette semaine. Puis écoute, j'étais intrigué un peu. Moi, quand la première série de dessins animés Pokémon est sortie, j'avais peut-être quelque chose comme 11-12 ans. J'ai joué beaucoup aux jeux de Game Boy euh, en émulateur. J'avais pas de Game Boy quand j'étais jeune, mais j'avais un ordi. Toi aussi. hein. tu euh, sais, Fait C'est ça, quand ça a recommencé euh, les deux dernières semaines, je me suis comme mis à écouter ça un peu à temps perdu parce que en gros, euh, ce qu'ils font, c'est que du lundi au jeudi euh, sur Twitch, entre euh, 10h le matin, mais heure du Pacifique, donc une heure à peu près de l'après-midi, jusqu'à euh, quelque chose comme... Euh, ça Nous, c'est une heure l'après-midi jusqu'à 6h. Si je ne demande pas, c'est heure. les heures Steam.
1: Ça Parce que peut. les nouveaux jeux sortent à une heure l'après-midi. Euh, Mais c'est ça, c'est que c'est l'heure du Pacifique ouais. quand Mais il ça, est 10h du matin. Là, là, sais, fait il euh, que, comme un moustique, j'ai donné <rire> un coup sur mon micro. Euh, <rire> c'est vraiment épais là. Je, puis, je suis entre, entre
0: ces heures-là du lundi au jeudi il y a comme une série d'épisodes qui circulent puis après ça en dehors de ces heures-là c'est juste des euh, des rediffusions qui font sans arrêt des mêmes épisodes fait en gros si tu te connectes sur euh, Twitch Present dans la dans la série Twitch euh, t'as comme des épisodes de Pokémon du numéro 1 qui continuent sans arrêt puis ils vont se rendre jusqu'à 2019 parce que j'avais pas conscience de ça pendant tout mais il y a comme eu un million de séries Pokémon là. Ben, parce qu'en gros chaque jeu qui est sorti il y a eu sa série des animaux ouais
1: mais ben, en, en fait moi non plus je pas au courant euh, puis c'est drôle parce que quand tu me disais ça, ça me faisait penser euh, Tommy Godet, euh, qui est le créateur des Lundis douteux, en fait... Euh, qui, euh, qui a organisé un marathon au musée de l'absurde de, de tous les films de Pokémon et je pense ah ouais. qu'il y en avait pour 72 heures. Non, c'est je ne sais et pas euh, comment ils vont faire
0: pour les films parce que là, en fin de semaine, les films, ils diffusent le
1: dimanche, mais en fin
0: de semaine, c'était le premier film qui était en loop sans arrêt toute la journée, <rire> ce qui est un peu
1: okay, absurde. Ben oui. Mais en fait, c'est que je pensais qu'ils auraient placé dans le cadre historique. Mais c'est un peu J'imagine que ça arrive dans l'histoire quelque part. Là. Je ouais, pense que Ash, je... Ketchum. tu sais, je ne les ai
0: pas toutes tout écoutées parce que c'est un peu absurde de toutes les écouter. Ça fait Beaucoup d'épisodes. Fait que de temps en temps, je me connectais juste pour voir c'était quoi qui jouait. Puis là, je revoyais un vieil épisode que j'avais déjà vu ou un truc du genre. Puis euh, je, le film, c'est ça, je, je pense que ça fitait parce que de ce que j'ai compris, c'est les deux premières saisons qui ont été diffusées la semaine passée. Okay. Puis ils ont comme commencé la troisième saison cette semaine ou un truc du genre. Fait que la 3 puis la 4 ou un truc comme ça. Puis le film se plaçait entre les deux ou un truc du genre. Fait que je pense qu'ils ont coordonné ça pour euh, fonctionner comme ça. J'imagine que dans les prochaines semaines, il y a comme plusieurs films qui suivent qui vont se mettre euh, un après l'autre euh, dans la même journée. Mais c'est ça, le dimanche, c'est comme journée où ils diffusent le, 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 les films, puis le vendredi, puis le samedi, c'est des rediffusions qui font de, de la semaine d'avant. Okay, mais okay. c'est ça, mais ils vont se rendre, je pense qu'ils ont prévu se rendre jusqu'en 2019 là, avec ça. C'est ben, quand même est, drôle. Ouais. C'est le plus long marathon qu'ils ont jamais fait sur Twitch d'une de, 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 de série qu'ils font jouer. Là.
1: Mais, euh, mais je suis quand même c'est-tu Game Freak? C'est-tu Nintendo qui, qui organise ça? Il ou... n'y a pas, parce pas vu de. Parce que il doit avoir. Ouais, mais il doit avoir des problèmes de droits d'auteur.
0: Mais c'est sûr qu'ils ont une entente. C'est sûr qu'ils ont une entente, parce que ça appartient quand même à. Ouais, Twitch, je veux dire, c'est pas non plus. Euh... C'est rendu Amazon, en plus, maintenant, qui possède Twitch, là. Fait que c'est rendu assez gros. J'imagine qu'ils ont les droits de diffusion. Parce que, ont...
1: ouais, mais c'est ça a dû coûter cher je sais pas je, je
0: sais pas mais en même temps le, en nombre de gens qui regardent c'est payant Maudit. il euh, y, y a un matin que je me suis connecté à l'heure où ça commençait puis il y avait déjà 15 000 personnes qui l'écoutaient en même temps c'est ah, ça pis quand tu pognes le pic mettons en fin de journée quand t'as du monde qui revient de travailler pis qui comme rouvre Twitch ou un truc du genre là tu tombais dans les quasiment 100 000 personnes qui étaient en ligne en même
1: temps là. Es comme, okay. c'est vraiment très absurde ouais mais écoute. le monde chatte tu en même temps quelque chose c'est ouais, ouais, la y a Twitch ouais ouais non mais c'est une chat interaction. il n'y a pas d'animateur ouais. qui commentent non ou, on, euh... mais il y,
0: y a tellement de monde que c'est pas vraiment un chat intéressant à suivre il y a comme un million de trolls qui font juste écrire n'importe quoi là. Parce... mais c'est dès qu'il y a de quoi qui arrive dans l'épisode mettons que Ash est un épée, ce qui arrive toutes les deux secondes ben le montent dans le chat Twitch et se mettent à commenter ces
1: trucs mais je sais pas si tu avais déjà vu ça d'ailleurs il y avait un Twitch avant je sais pas si on en a déjà parlé à l'émission ou ce que c'était des gens qui faisaient le tour de Pokémon mais avec la Communauté. Il okay. fallait que oui, le monde oui, dise oui. dans le chat. En fait, la... c'est
0: un épisode de Pokémon qui était contrôlé par la communauté. Fait que Si des gens n'arrêtaient pas de dire va à droite, mes personnage oui. avançaient vers la droite.
1: C'était le chaos. Ouais, 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 ouais. Le bonhomme il sur lui-même. Je pense qu'ils sont jusqu'à la fin. Ils ont fini par faire le jeu. Je ne sais plus combien de temps ça a ça, pris. Ça, c'est impressionnant quand même. Mais euh, oui, parce que tout le temps des trolls qui veulent juste mettre <rire> la <marde, rire> main. Oui. Ben, même <rire> moi, j'aurais fait ça. Je pense que c'est peut-être plus fait dans les petites heures du matin ou quelque chose de même. Il y a
0: comme des gens qui se coordonnaient pour. Zéro avancer année, un là, peu
1: là, ouais. je sais pas
0: et avoir genre, au moins un bon Pokémon je peux t'avouer que j'ai trouvé ça
1: drôle pendant 5 minutes mais quand tu vois le gars tourner en rond ouais, tout non, le non. temps mais je me rappelle Matt Connecté moi aussi j'imagine que c'est le chaos parce qu'il y a comme 10 000 personnes hmm. qui disent en même temps quoi faire là. ouais exactement fait que, je me semble que j'avais lu d'ailleurs qu'il avait relâché un, un Pokémon assez rare par euh, oui, 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 inadvertance okay. à cause que tout le monde disait de la merde. Ça, c'est quand même drôle. Ouais,
0: ouais, ouais, Ou c'était sans son meilleur Pokémon qu'il avait relâché, puis t'es comme tabarnak. Ouais, c'était. <rire> c'est quand même très, très drôle. Euh, sinon, je sais pas si tu as vu cette semaine, je pense que c'était hier même, euh, où il y a eu euh, le dévoilement de 10 images exclusives du prochain film de Captain Marvel. J'en ai vu quelques-unes. Je pense pas avoir vu les 10 Écoute, si, on, mais... euh, si tu retournes sur la page Facebook de notre ami Alexandre Charme, je pense que tu peux toutes les voir.
1: <rire> ben, en fait, c'est ça. C'est sûr sa page que je l'avais vu d'ailleurs, ouais, ouais, ouais. mais...
0: Mais ça a sorti en fait je par la, la, la revue euh, Entertainment Weekly qui, ouais. qui, a, qui a lancé ça. Mm -hmm. C'est pas mal une des revues qui est le plus utilisée généralement quand, que, quand que les films vont lancer des, des exclusivités sur les premières images de tournage ou ce genre de choses-là. Là. <rire> c'est souvent là-dessus que ça se retrouve. Mais c'est ça, on a comme 10 images. Puis on apprend notamment que, on savait déjà que se passant dans les années 90, on savait déjà donc que c'était avant un paquet de toutes les autres, avant toute la série de films qu'on a eu de, de, de Marvel jusqu'à maintenant, euh, et euh, on, on a vu dans euh, les, les images que l'ennemi du premier film de Guardians of the Galaxy, donc Ronan the Accuser, euh, va être dans ce film-là. Euh, donc ça, c'est quand même intéressant de voir est-ce que, parce qu'au début du film Guardians of the Galaxy, en gros, Ronan est en maudit contre, euh, contre Xander, puis il veut il veut, en gros, déclarer ça fait une guerre. le
1: je m'en souviens plus euh, du tout. Euh... Le
0: moteur, un peu, de l'histoire, en gros, c'est qu'il veut déclarer une guerre euh, parce que son peuple à lui, qui est en guerre contre un autre peuple, euh, a arrêté cette guerre-là. Euh, fait qu'il il, il est un ancien soldat de cette guerre-là, puis il veut, comme. Il veut
1: foutre la merde pour ouais, la ça, guerre recommence. C'est ça. Genre, ça.
0: Puis, euh, c'est ça. Fait que peut-être euh, peut qu'une des idées que j'ai vues, notamment, euh, Alexandre avait lancé l'idée, je pense, j'ai vu dans un de ses commentaires, que peut-être que c'était, euh, on allait voir un peu euh, euh, des éléments d'information qu'il allait nous expliquer. Le, le, le contexte du tout début mettons du premier Guardian of the Galaxy ou quelque chose du genre que Donc, dans le approuvait... le film se
1: passerait dans la timeline avant Guardian Ga of the Galaxy ben,
0: c'est sûr que oui parce qu'il se passe dans la timeline avant tous les films il se passe dans les ah, années 90
1: ah oui à cause ça. de oui à, à cause que... de Infinity War qui vient un peu foutre la merde puis c'est une vidéo d'introduction du à personnage à cause du page de la fin d'Infinity War c'est ça
0: c'est ça. on sait que dans Infinity War elle va probablement ah, ouais. venir sauver un peu tout faut, le monde il faut
1: vrai, je la réécoute euh, ça date de trop longtemps puis je l'ai vu au club vidéo euh... Je consomme vraiment trop de cinéma <rire> ces temps-ci, fait que ouais, euh, ouais, ouais. j'oublie vite. Euh, euh, tu parles
0: d'Infinity War que tu veux réécouter? Oui, oui, oui. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps vu. parce qu'il est rendu sur Netflix, je me pense. Non, il n'est pas ah, encore ça, sur Netflix. Je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, je l'ai ouais. réécouté récemment.
1: Mais j'avais vu que la Vidéo. Oui, c'est ça, il est euh, sorti. Ouais, je suis passé de comme... Pendant une coupe d'année, j'ai pas vraiment réécouté de films, là, à part euh, les films de Marvel, quoi que ce soit. Puis là, pour te donner une idée, j'ai un plan, j'ai un cours euh, cette année de critique de cinéma. D'ailleurs, je suis super content parce que comme ah, ça va donner peut-être des, des bonnes chroniques à l'émission. Mm -hmm. Toutes les films qu'il faut voir, euh, je les ai pas mal toutes vues dans les derniers mois. <rire> sans faire exprès là, c'était pas voulu. Ouais, ouais. je passais vraiment du gars qui comme, sait comme c'est pas de quoi quel film tu parles au gars qui a déjà vu tous les films dans, la, dans le cours. Fait que c'est un peu ça oui, comme 4 à 5 films par semaine là. C Ça te met
0: moins de pression sur le fait de regarder des films que t'as pas vu pour faire, euh, faire ben, un film. je pense que ou... j'en
1: ai un voir puis ça me fait vraiment chier parce que je m'étais promis que je verrais pas de film d'Xavier Dolan puis c'est un ah. film d'Xavier Dolan. Sorry. Ouais. Puis il y a les affamés aussi de Romain Aubert que je savais pas mais ça a l'air qu'il est sorti en DVD. Il est sur Netflix,
0: il me semble ce film là. Il
1: est, est pour être sur Netflix mais pas Netflix Canada. Ah ouais. Puis, ouais. Fait que ça nous a dit beaucoup sur ton Netflix, Mathieu. <rire> non,
0: c'est pas. Non, j'ai ah, okay, Netflix Canada. Ok, ok, ok. Non, non, ben, Peut-être
1: qu'il est sorti finalement. Il était supposé de, de, de sortir éventuellement. Je vais checker. Mais, mais je t'ai euh... dit ça.
0: Je pense pas l'avoir fouillé sur mon Netflix. Je pense okay, juste okay, okay. avoir eu l'information. Il est sur Netflix. Est je sur devrais Netflix, le voir. Je pense
1: sur toutes les Netflix du monde, sauf Netflix Canada. Ça, c'est weird. Ouais. Ben, c'est. Euh, la version DVD des de, de Affamés est sortie au début uniquement en Espagne. <rire> les producteurs, la maison de production voulait pas, euh, on voulait pas payer pour qu'il y ait un DVD ah ouais. au Québec parce qu'ils considéraient qu'il y avait pas de public pour ça au Québec. Finalement, ça a gagné je sais pas combien de prix ben ouais. euh, au Québec, les affamés. Ben voyons. Puis euh, les, les producteurs, la maison de production a juste décidé de signer avec Netflix, mais comme pas au Canada. En tout cas, c'est ah vraiment ouais ouais. weird, c'est super étrange le monde culturel des fois c'est vraiment weird là. en gagnant un prix d'ailleurs euh, Aubert en a profité de la tribune qui était ah accordée ouais, pour, pour ça? envoyer chier sa maison <rire> et euh, c'est pas longtemps après qu'ils euh, ont décidé de faire un Blu-ray en fait il n'y a okay. pas de DVD il y a juste un Blu-ray mais, euh... mais il n'est pas au Club Vidéo à côté de chez nous fait qu'il va falloir que je la jette il y a quelqu'un qui m'a dit par exemple qu'on pouvait louer sur YouTube ah ça se peut ça pour 5,99 genre quelque chose comme ça là. je me suis
0: toujours dit qu'il fallait que je regarde ce film là fait
1: que pas bien coté, puis je suis content ouais. qu'on ait un film, euh, de Mais je pense, je, pense là, que
0: je pense que t'exposes une des raisons pour laquelle je l'ai pas vu, parce que c'est très exactement un film que je veux voir, tu sais. C'est un film québécois, mais qui traite de, de zombies, je trouve ça le fun, puis il a été primé parce que, notamment, il, il en traite d'une manière qui a été vue par intér comme intéressante par un paquet de, de, de critiques. Fait que ça, ça pour moi, c'est oui. comme plein de, de, de signaux qui me disent, faut que je vois ce film-là, tu sais. Si, si je me trompe fait, pas, il utilise la technique Walking Dead aussi, il n'utilise jamais le mot zombie. Ah, ça c'est intéressant, ouais, c'est cool. Fait que tu as, comme... ouais, as comme dans le fond des ennemis, mais tu sais pas trop c'est quoi ouais, C'est comme temps. un monde post-apocalyptique. Ouais, c'est ça, que... c'est ça. Fait tu sais, il y a comme plein de signaux qui font Hey, il faut que j'aie vu ce film-là, il faut que je le voie. Mais les problèmes de distribution, je pense, expliquent en bonne partie pourquoi je l'ai pas vu. Si J'imagine qu'il a été au cinéma un petit bout de temps, puis si j'ai manqué cette fenêtre-là, moi ça m'arrive très souvent de faire Ah, je vais aller voir un film au cinéma, puis là, après je suis comme paresseux pendant trois semaines, puis là, je rate la fenêtre où il était au cinéma
1: parce que les films restent pas nécessairement six mois au cinéma. Là, ouais, ben, c'est surtout que je me c'est peut-être a été plus disponible dans des petites salles de peut cinéma peut-être parce que si le producteur est trop chien c est pour ça. donner de l'argent pour qu'il ait des DVD, ouais, je ne pense ça. pas qu'il paye un gros contrat avec des Odeon puis tout euh...
0: c'est ça puis je sais pas où est-ce que j'avais retenu quelqu'un j'ai peut-être écouté quelque chose quelque part ou j'ai lu quelque part qui était sur Netflix c'est là que j'ai retenu dans ma tête ah, il faudrait que je le regarde un moment donné ouais. il est sur Netflix mais je jamais fouillé pour le trouver fait que et bien, ça, ça explique pourquoi je l'ai pas l'ai pas vu jusqu'à maintenant, mais je, je, je vais probablement. Euh... Il est peut-être euh, si s'ils si vous ont donné ça comme. C'est un cours à Lucam que as pour euh, voir ces films-là. Oui. Il doit être en discothèque de Lucam, genre, dans les films. Euh, euh, un petit peu sûrement,
1: low, mais d'ailleurs c'est ça, j'ai comme soulevé le point parce que euh, notre euh, chargé de cours euh, nous a nous a dit qu'elle avait mis des, des films que, selon elle, il n'était pas trop difficile à trouver, là, euh, entre autres sur Netflix parce que, ça, je suis super content, c'est la première fois que j'ai une charge de cours qui fait ça. Mais elle m'a dit je suis consciente que euh, les gens vont de moins en moins au Club Vidéo, ouais. j'ai essayé de prendre des films ils connus, super intéressants qui sont sur Netflix, entre autres, ou des plateformes ouais, ouais, comme ouais. ça de, de streaming payant en se disant que c'est ça la nouvelle réalité. puis mm -hmm. C'est aussi sa première charge de cours, c'est peut-être pour ça qu'elle a une vision <rire> plus euh, ouais, ouais, ouverte. Puis là, euh, là c'est ça, comme elle disait que ça allait être super accessible, ben, j'ai tu as remarqué que les affamés euh, n'étaient pas disponibles ah. c'est comme ça que j'ai su que non c'était sorti... en fait je pense que c'est début ou okay. fin juillet que ça a été euh, créé en Blu-ray <rire> fait qu'on a une grosse discussion en classe c'est pour ça que j'ai eu autant les là-dessus ouais, ben, c'est que tout le monde donnait ce <rire> ouais, ouais, ouais. qu'il avait tu sais. ouais, ouais, ouais. puis euh, c'est ça faut faut que j'arrête d'en parler je suis vraiment fanboy de ma chargée de cours euh, <rire> c'est elle a écrit sa thèse de doctorat sur euh, les films noirs euh, en fait L'utilisation du post manierisme qui est comme euh, la co l'utilisation de, de vieilles euh, tendances, si tu veux, dans le cinéma. Okay. Dans les films de Tarantino et des frères Cohen. Puis okay. mon travail final, la session passée, était là-dessus. Fait oh. que je me suis comme... J'ai presque lu au complet sa thèse de doctorat. T'étais déjà fan avant d'avoir son groupe le... là, de son. Bah ben oui, en fait, c'est que son nom dit quoi. Ouais, c'est. <rire> plus... En se présentant, comme fait, j'ai écrit ma thèse là-dessus. Là, pis là tes que yeux ma... sont éliminés en classe. J'étais assis juste devant elle. Je t'imagine, j't que... ah,
0: bon genre être un peu évaché sur ta chaise, <rire> puis l'entendre dire ça, puis t'as te relever. <rire> ben euh... droit d'un coup. Oh. <rire> un peu perturbé. <rire> Euh, écoute, je voulais aussi souligner en début d'émission que euh, aujourd'hui même, un peu, euh, un peu au début de la journée, il y a le trailer de la prochaine saison de la série Narcos qui est sorti. Puis, euh, si vous écoutez notre émission régulièrement, vous savez que j'en avais pas, j'ai parlé de la dernière saison, la troisième, euh, au début de l'automne dernier. Tu peux rester
1: fan. une tonne de, de, de saisons.
0: Ben, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve ça le fun de la manière qu'ils ont décidé d'amener la série. Euh, la série est un peu devenue une série à sujet, puis pas une série à acteurs qu'on suit ou à histoire qu'on suit. fait qu'en gros, la série traite de narcotrafiquants. En fait. Au début, quand tu regardes la série, puis le fait qu'il y a eu deux saisons complètes sur Pablo Escobar, tu te dis bon, c'est une série sur la Colombie ou c'est une série sur les narcotrafiquants de Colombie euh, ou même sur Pablo Escobar si tu prends juste ce début de série là. Euh, mais la transition, la troisième saison sur le cartel de Cali était super bien faite, puis la toute vrai? fin, c'est ça, puis la toute fin de la troisième saison nous ouvrait sur euh, les cartels mexicains. Parce qu'une fois que le cartel de Pablo Escobar et le cartel de Cali ont été euh, euh, brisés en quelque part, euh, il y a encore eu plein de cartels en Colombie qui ont continué leur travail. Il y en a encore aujourd'hui qui, euh, qui font de la, de la cocaïne. C'est là qu'elle est produite. Je pense que 90% Je... de la production mondiale vient de Colombie, en gros. J'avais oublié
1: qu'elle avait changé et qu'il ne faisait plus sur euh, Escobar. C'est ça que, que la... Comme pourquoi il...
0: que La troisième saison, c'est Narcos 2. Mexico. Ouais. Euh, puis Ça se passe sur les débuts. C'est le, le premier grand cartel mexicain qui a été créé dans les années 80. Puis C'est un peu ce cartel-là, quand il a été détruit qui a fait naître toutes les petits cartels qui existent maintenant en Colombie. Puis là, je mets des guillemets à côté de mon petit cartel là, parce que c'est quand même des cartels assez intenses. Puis euh, tu sais, un des personnages, par exemple, qu'on va voir dans la prochaine saison déjà, c'est euh, euh, El Chapeau, qu'on connaît un peu parce qu'il mm -hmm. a fait les médias. Il s'est notamment évadé de prison deux fois de manière assez spectaculaire. Une fois par un tunnel, puis une autre fois en se cachant dans les dans les euh, dans les vêtements qu'il allait se faire nettoyer. Tunnel, ouais, fait, ouais, hein. Il y a une fois qu'il s'est caché dans les vêtements qu'il allait se faire nettoyer, puis il est juste sorti avec. Euh, mais c'est sa gang qui avait organisé ça. Là mais en tout cas, les prisons mexicaines, ce tu sais, c'est pas, pas les prisons américaines. Hey. <rire> mais euh, c'est ça. fait a, On sait quel chapeau va être là. Euh, J'ai vu d'ailleurs que... Euh, là, je ne l'ai pas devant moi. Là, fait que je ne me souviens plus de son nom. Diego Luna, euh, qui a joué dans un Star Wars. Euh, le Star Wars sur... Euh, euh, j'ai Rebelle en tête, mais Rebelle c'est la
1: série télé, là. C'est le, le Star Wars. Ah non, ça C'est Rogue One, en fait. Rogue One, il joue ouais. le, le soldat.
0: Exactement. C'est un, un acteur mexicain, lui, à la base, de toute façon. Là. Okay. Euh, puis il va jouer dans cette série-là un des personnages. Puis, J'ai vu aussi que Michael Peña, euh, l'acteur américain, va jouer aussi dans la série. Puis, C'est un acteur que j'aime beaucoup en plus. Euh, mais de ce que j'ai vu, euh, l'acteur qui a joué dans les trois premières saisons qui, qui est revenu, lui, il revient pas nécessairement dans la série. Là. Euh, fait que c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est une série qui ne suit plus nécessairement des personnages vraiment précis, mais qui suit une histoire en tant que telle. Puis ce que j'ai compris de la, de la saison qu'on qu va voir, elle va se passer dans les années 80, pas mal, et euh, on va suivre un agent de la DEA qui est undercover dans le cartel mexicain pour avoir de l'information. C'est un agent assez célèbre parce qu'il est mort undercover euh, euh, au courant de, de, de ce travail-là. Puis les agents de la DEA... Il, est, -il est mort
1: parce que c'est fait pogner? Ou... Ouais, c'est ça. OK. Non, mais, mais... il aurait pu genre, se faire tirer dessus par accident par un policier ou quelque mais chose je ça. Honnêtement,
0: et... je ne veux pas non plus m'avancer, mais je ne connais pas son contexte okay. particulier. J'ai juste vu qu'il était mort pendant qu'il était undercover. Puis de, de de ce que je comprends, je me trompe peut-être mais de ce que je comprends, euh, c'est assez rare qu'un agent de la se fait tuer honnêtement. Puis mm -hmm. la raison pour laquelle c'est rare, c'est que quand un cartel ou qu'un des, des trafiquants tue un agent de la DEA, mais t'as comme toute la puissance des, de, de l'Amérique qui tombe dessus pas longtemps après. Ouais, non, c'est clair, c'est ça. Tu, tu peux un policier, c'est ça. Pis, de ce que je me semble que de ce que je me souviens, c'est que quand ce, 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 ce gars-là est mort, ça, ça a donné l'exemple de pourquoi il faut jamais faire ça sur un agent de la DEA. Okay. Fait que c'est pour ça que les deux agents de la DEA qu'on voit dans la série Narcos euh, dans ce... sais c'est vraiment à la toute 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 fin euh, de Pablo Escobar quand il était pris dans un coin qui a pensé à vraiment les tuer parce qu'il y, y a tellement il un exemple de fou au Mexique de si tu fais ça, l'armée complète des États-Unis débarque dans le pays puis te, te flingue complètement. sais. Euh, ah, fait que t'es pas mal. Euh, t'es mieux de, c'est ça
1: tu penses que tu vas crever là tu peux mais ouais, sinon euh...
0: sinon tu risques juste de te, te faire détruire la seconde ouais. d'après parce que t'es mieux de fonctionner dans ton pays qui était à moitié corrompu puis que tu peux réussir à te faufiler, que d'avoir les États-Unis qui débarquent puis qui s'en crissent fait que non, c'est ça. Fait que ça m'a intrigué pas mal comme début de cette série, séries. Puis là, je vous dis tout ça, mais le, le trailer qui est sorti était très très bref avec quelques images. On, on voit. Comme...
1: plus un teaser.
0: C'était pas mal plus un teaser okay. là. On, on, Il y a quelques échanges d'informations là. Tu on voit que certains. On voit un gars qui débarque dans le désert mexicain puis qui dit je vais construire un empire. ça, tu vois une grosse rencontre. Qu'il y a une espèce de rencontre un peu au parrain où il y a genre 30 dealers mexicains qui s'assoient ensemble puis qui disent voici le chef des chefs puis on choisit notre parrain là, en gros là. Fait que ça ça, ça, ça a juste été assez parce que je suis un fan de la série, ça a été assez pour m'intriguer. Puis euh, ça m'a aussi rappelé le fait que l'essentiel de ma connaissance de l'espagnol vient du monde criminel. <rire> non, mais c'est un truc que j'ai souligné la dernière fois. Station, je... Mathieu maintenant ouais. tu peux dealer de la drogue <rire> voilà, en espagnol. Exactement. Euh, mais c'est euh, non, mais je trouve, je trouve ça intéressant parce que. C'est assez rare que j'écoute des séries qui sont dans, dans une autre langue d'un que l'anglais ou le français, mais c'est assez rare aussi que t'accroches à une série télé qui est à moitié dans une langue et à moitié dans l'autre. Mm -hmm. celle-là, elle réussit super bien. Puis je dire, il y a une des deux, deux langues que je connais pas tant que ça, l'espagnol je suis pas assez pour que je l'entende puis je comprenne tout ce qui se dit. Il faut que je lise les sous-titres quand même. Puis la série te, te, te permet quand même de tout comprendre puis de rester accroché. T'sais. on réussit ce tour de force-là, je trouve qu'on qu voit très très rarement. C'était une série classique américaine d'il y a 20 ans, tout aurait été fait en anglais. T'sais. Ce qui est pas réaliste par rapport à ce qui s'est passé vraiment. Fait qu'il y a comme un. Je sais pas, il y a une authenticité qu'on est allé chercher en, en gardant juste l'espagnol comme langue, puis en, en, en utilisant ça comme ça, que je trouve le fun dans cette série-là. Si vous n'avez pas déjà vu Narcos, rachetez ça sur vos listes de, de séries à écouter. Là. Ça, sort, ça sort bientôt. J'ai pas la date, là, mais ça sort dans pas très longtemps. C'est sorti aujourd'hui. Ah, bon. C'est pas mal ça pour moi, euh, cette semaine. Je sais pas si ben, C'est bon, déjà de une <rire> dernière émission de
1: passer. <rire> <rire> oh, on va recourser de 15 <rire> minutes l'émission. On n'aura pas assez de stuff. <rire> Euh, moi, en fait, euh, ben pendant les deux dernières semaines, il s'en est passé des choses. Euh, premièrement, j'en ai parlé un peu sur sa page Facebook, là, mais il y a eu ma fantastique bourde euh, où euh, j'ai pas ouvert notre boîte courriel pendant un <rire> an. Parce que, euh, pour ceux qui savaient pas, euh, vu que je suis le plus jeune de l'équipe, hein, entre Mathieu, Alexandre et moi, je suis plus jeune. Donc, c'est moi le responsable des trucs techno. Euh, parce que j'ai clairement plus d'affinité qu'eux avec euh, avec ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on invite Anthony euh, une fois de temps en temps parce que vu qu'il est plus jeune que moi, j'espérais finir par lui donner euh, les tâches techno et puis m'en occuper. <rire> fait que euh, je regardais pas plus la boîte courriel parce que euh, je pensais qu'il y avait vraiment juste nos blondes qui nous écoutaient puis euh, Anthony, évidemment. Fait que euh, je pensais pas qu'on allait recevoir des invitations, des trucs euh, pour couvrir... Et ça, ça m'a vraiment déçu parce que, euh, comme je disais, Mathieu, avant l'émission... Ben, je voulais vraiment aller à Fantasia cet été. <rire> puis, euh, puis on avait une invitation dans notre ouais, boîte. On avait une passe euh, <rire> média euh, pour interviewer les équipes euh, et euh, aller voir tous les films. Fait que évidemment, euh, je l'ai vu euh, la semaine passée. Vous comprendrez que ça fait un petit bout que Fantasia est terminée. On a si, aussi... si vous
0: nous suivez et vous voulez nous inviter, là, le, le, il faut <rire> passer par Facebook pour être certain ben, qu'on soit Écoute, là, en là,
1: là maintenant, le boîte courriel <rire> est ouverte. Euh, ben D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai envoyé. On a été ouais, invité ouais. à un autre truc près faire un podcast live, euh, euh, on est encore en train d'en parler, c'est pour ça que je ne vais pas les nommer. Ouais, euh, on reviendra. On va checker. Ouais. Puis euh, sinon, euh, cette semaine, je voulais vous parler rapidement quand même parce que j'ai pas vu le premier épisode qui est sorti, mais euh, j'ai euh, un de mes amis en fait avec qui je faisais des GN quand j'avais 16 ans, donc ça fait un méchant bout que j'ai pas vu, euh, qui partait son podcast avec des chums qui s'appelle Les Films dans le Cabanon. Okay. Euh, j'ai comme je disais, je pas encore le temps d'écouter le premier épisode, mais euh, ça se peut je l'invite... Si je vois que c'est bon, pis tout, ça se peut que je l'invite à venir nous en parler euh, par téléphone ou en personne. Mais en gros, un, si j'ai bien compris, c'est un podcast où t'as trois gars qui écoutent euh, des films de marde mm -hmm. euh, autour d'une bière et qui commentent euh, le film euh, par la suite. Euh, D'ailleurs, si je ne me trompe pas, le premier épisode était sur euh, le légendaire film The Room, que je n'ai mm -hmm. toujours pas vu et que je veux voir, puisqu'il y a un film avec James Franco et Seth Rogen euh, sur Netflix... Ouais. Euh, « The Disaster Artist », si je me tu trompe pas. Tu parles de ce film-là, justement, du making de ben, ce film-là? Oui, mais c'est comme une parodie, en tout ouais, par ouais. cas, puis ça a l'air vraiment absurde. Au je ne me, me
0: trompe pas en disant que The Room est considéré comme le pire film de l'histoire du cinéma.
1: Il me semble que oui. En ouais, fait, c'est devenu un film culte à parce que c'est vraiment mauvais. Ouais, euh, ouais. Ouais. Je, pense, je me souviens, dit, c'est quoi le nom de l'acteur? C'est quelque chose comme Tommy Wiseau. Ouais. Puis qu'il est comme... Je me sais puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il dit c'est un il y a plein de trucs qui niaisent ça là, parce qu'il appelle comme le gars avec une petite voix aiguë ou je sais pas trop en tout cas ça a l'air vraiment weird je, faut que je le voie d'ailleurs j'ai pas checké s'il était sur Netflix The Room mais euh, j'aimerais vraiment voir ça euh, sinon j'ai finalement pu jouer à Two Point Hospital Mathieu oh. que je vous avais parlé au euh, 30 e épisode le 18 janvier <rire> dernier euh, je vous avais dit que c'était comme un peu la suite spirituelle le thème hospital que ouais. j'ai joué dans ma jeunesse ouais. ben euh, c'est sorti le 30 août dernier. Euh, j'ai quand même aimé ça jusqu'à maintenant. J'ai peut-être joué 12 ou 13 heures. Euh, comme je disais, ma blonde n'était pas là pendant les deux dernières semaines. Fait que mm -hmm. j'ai du temps en masse pour gamer. Et euh, je trouvais que c'est quand même un pas pire jeu de gestion. Le gameplay euh, est quand même assez facile à maîtriser. Il y a juste. Il manque. comment je posais ça? Il le jeu est fait un peu en fonction de... C'est comme si c'était un gros tutoriel. Tu avances dans un hôpital, puis tu as des objectifs à remplir par rapport aux nouveautés que l'hôpital te débloque. C'est ouais, okay. comme par exemple, euh, voyons, euh, comment former la formation en fait de tes employés d'hôpitaux. Ben, tu vas avoir euh, toute l'explication de comment fonctionne le training room. Mais c'est que tu te rends compte qu'il manque certains éléments. Il n'y a pas de... De manuel de référence pour t'expliquer okay. vraiment le jeu. Tu sais, comme le Civiclopédia dans Civ, où ouais, hein, ouais, ouais. tu peux aller checker. Fait que là, ça donne des situations. Il y a des
0: affaires que tu rates parce que tu le savais pas puis que tu apprends par erreur, en gros.
1: Ouais, ben tu par exemple, dans Thème Hospital, tu peux faire un centre de recherche pour euh, ta recherche euh, mé scientifique, médicaments pis tout ça. Euh, et tu peux mettre plusieurs individus tant que chaque recherchiste a son propre bureau. Et là, en faisant ma salle de recherche, je voyais que je pouvais mettre une infinité de bureaux. Fait que j'en ai mis plusieurs en me disant, ben, je vais faire juste une grosse salle de recherche. Mm -hmm. Puis euh, finalement, ben, je sais pas pourquoi, je peux pas mettre d'autres recherchistes. Fait que j'avais <rire> juste une grosse salle de recherche avec plein de bureaux, <rire> puis il y avait juste un gars qui ah, okay, de la ouais. recherche. Faut absolument que je fasse une deuxième salle de recherche pour avoir un deuxième euh, scientifique. Fait que c'est le genre de choses que euh, c'était pas. Pis tu ne peux pas le savoir temps, sans l'avoir fait parce qu'il n'y avait pas de
0: moyen de le savoir. Fait que tu l'as appris en faisant une erreur. Puis quand ouais, tu vas puis un autre hôpital, tu Il y a, hospital, des, y vas y a me certaines
1: salles, tu sais, comme à demander, tu peux créer ça. Ce n'était pas dans ton hôpital. Tu peux créer des campagnes de marketing pour attirer des patients parce que, mettons, je sais pas, ouais, ouais. tu étais comme à la fine technologie de, pour telle maladie. Mais la, 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 voyons, la table pour créer une campagne de marketing, il y a quatre chaise, mais là à cause de ce qui s'est passé dans la salle de recherche j'ose pas engager parce que ça me coûte de l'argent d'engager du Nouveau Monde genre. Ouais, ouais, ouais. fait que j'ose pas engager quatre gars de marketing pour voir si ça va marcher ouais, ça. Ouais. fait que ouais, moi c'est le, hein.
0: le genre de limitation de jeu qui me dérangeront pas parce que quand j'aime un jeu je sais que je vais jouer longtemps fait je ah ben vais apprendre ça. à faire cette erreur-là. Puis à un moment donné, je vais devenir bon. Pour moi, c'est ma manière d'apprendre. C'est beaucoup en jouant. Ben, ben, c'est ça. Moi ça, comme moi, ça ça, ça me dérange pas. Mais je sais qu'il y, y a des gamers que ça va vraiment les faire chier. Là. Parce que c'est surtout si tu veux pas investir beaucoup, beaucoup de temps dans ton jeu. Tu veux avoir une game qui se passe relativement bien. Tu as une deuxième gang qui est meilleure. Mais c est, c est ce que tu me dis,
1: ça. ça... Ben, tu sais, as donné une idée. En fait, c'est que euh, chaque hôpital est coté sur euh, un à trois étoiles. Puis euh, les hôpitaux, je comprenais pas comment faire pour les coter d'une meilleure qu'un étoile. Puis je me suis rendu compte okay. que. Quand tu as fini ton étoile, tu peux continuer ta game et c'est là que les objectifs pour la deuxième étoile apparaissent. Et même chose pour la troisième. Okay. Là, je t'ai rendu, j'avais fait comme sept hôpitaux peut-être à une étoile. Fait que j'ai recommencé de la première pour aller chercher la deuxième puis la troisième étoile. <rire> puis là, je suis en train de refaire. Puis justement, plus ça va, puis moi, j'ai de la difficulté parce que vu que j'ai tellement fait d'erreurs ouais, ouais. dans mes games pour une étoile, que ouais, là, ouais. c'est rendu pour aller chercher les autres étoiles, ben, je connais mieux un peu les mécaniques ouais, du ouais. jeu pis tout. Puis je disais, moi, c'est loin de m'avoir dérangé. C'est juste que je pense que. J'aurais aimé ça quand même pouvoir apprendre les mécaniques euh, ouais, ouais. du jeu au complet euh, juste avant de jouer. Sinon,
0: c'est juste plate qu'il n'y a pas l'option, hein, Parce que moi s'il moi, si y a l'option, des fois je n'en regarde même pas puis je fais juste apprendre en faisant des erreurs dans le jeu. Euh, parce que, que j'aime ça faire jouer comme ça. Mais là, il n'y a même pas l'option, fait que comme pas le non, choix. Est ça qui le, est le jeu plat. est tellement récent en
1: fait que ouais. j'ai même cherché sur internet puis c'était pas clair. Il euh, y avait des questions. sais, il y avait une question si conne que. Euh, j'ai un pop-up qui me dit que j'ai gagné un, un prix de carrière, genre, ouais. pour réclamer mon prix, euh, aller à. Puis là, je pense que le chien s'est mis à japper ou je sais pas trop. Je me suis mis à crier comme ta gueule au <rire> chien. Puis là, je suis revenu à l'écran, j'ai pas vu la suite. Ah non. j'avais aucune façon de savoir où aller chercher mon prix de carrière. Fait qu'il a fallu que je, je le pose dans les discussions de Steam puis que j'attende que quelqu'un me dise. Wow. C'est à ce ouais, point-là ouais, que je veux ouais, qu'il n'y a ouais, pas ouais. de référence ouais, hein, pour ça. rien. C'est un peu euh, poche. Euh, sinon, euh, j'ai écouté pour d'obscures raisons les Power Rangers sur Netflix. <rire> euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, euh, moi, euh, j'étais comblé dès le départ parce que le film commence avec des dinosaures, des explosions et des aliens. Wow. Oui, parce que c'est comme une guerre d'aliens. Sur une, dans une la terre et des dinosaures wow. ben, Non, sur la terre. Wow. C'est vraiment au temps préhistorique. Et. Euh, je, pas on dirait, on dirait que, que tu parles ou...
0: du dernier Transformer. Ben oui,
1: <rire> <rire> en fait, oui, je, je pensais à ça, je pensais à la chronique de charme de l'époque, et euh, non, je trouvais, j'étais comme, mon dieu, que je J'étais J't, conquis, mais pour les mauvaises raisons ouais, En ouais. fait, euh, je m'attendais à la pire Des mardes, puis euh, finalement J'ai trouvé ça pas si pire que ça euh, Je sais que ça va Un peu créer de la controverse Mais je pense que j'ai trouvé que les personnages étaient plus Attachants justement que dans le film Rogue One euh, Qu'on parlait tantôt, okay. mais il faut dire Que selon moi, c'est pas super compliqué euh, À part de ça, j'ai recommencé Une game de Fallout 4 euh, Parce que, euh, pour vrai, je pense que Final Fantasy XV euh, C'est pas vraiment pour moi eh, malgré ma nouvelle carte 3d je mmh. lag en crise. Euh, puis euh, l'histoire me fait un peu penser à final fantasy euh, 10 12 où les personnages euh, t'avais l'impression de contrôler un euh, girl band de musique, wow, okay. et là Alex l'avait dit dans une des anciennes émissions, mais c'est plus comme un boys band euh, fait que c'est ça, je veux le finir un jour mais mm. ça, ça me tombe un peu scénar que tes personnages passent leur temps à se prendre en selfie, chauffer une décapotable à ouais, travers le comprends. monde, puis tout, puis je suis comme, moi je c'est plus public cible euh, des Final Fantasy. Euh, fait que, tout ça pour dire que j'ai recommencé faire' 4 euh, à cause de ça. Fait que, et, euh, les graphiques, j'étais émerveillé par les graphiques de Fallout ouais, Parce 4, que là, as, parce as une bonne carte 2013, graphique. Ouais. J'ai une carte de 2018. Euh, fait Au lieu de jouer à Medium, je joue à Ultra dans le tapis. Et j'ai trouvé euh, quelque chose un objet de quête que je cherchais depuis si longtemps en fait euh, comment faire des belles colonies <rire> donc euh, dans la section floor pour les intéresser, il y a un moyen de faire un plancher avec des fondations ouais. fait que je me suis mis à tapisser entre autres ma meilleure colonie, la plus haute là, ouais, celle ouais. que j'ai mis le plus d'efforts dedans c'est celle du starlight ou ce que le genre ouais. de ciné-parc ouais, ouais. Euh, parce que vu qu'il y a une grosse surface qui est juste pas plane, mais mm -hmm. ben là je peux vraiment mettre du plancher avec des fondations ah. Partout dans le stationnement. J'ai pas osé encore à en mettre par-dessus les temps radioactifs. Je sais pas si ça va fonctionner. Il y a, un truc, si il y a un truc
0: pour les temps radioactifs. Quand ah tu ouais? te mets en mode. Euh... Je, pas, je me pose la question <rire> de un j'ai pas checké ce Quand tu te mets en mode settlement, tu peux ouais. t'approcher d'un baril puis détruire le baril. Comme si tu détruirais un objet puis tu le ramassais ce qu'il y avait dans l'objet. Il y a des barils. Ouais, parce que ton radioactif, qu il y a, ah, a 4-5 barils. Ben, j'ai pas
1: remarqué Barry, je pensais que juste les barils, je t'en checkerai juste l'étang. Tu checkeras.
0: En te rapprochant, tu vas pogner un tout petit peu de radiation, là, mais ça vaut la peine juste pour le faire. Fait que tu avances, tu détruis les 3-4 barils qui sont là, tu te recules, tu n'auras plus de radiation, puis tu peux ah, te rapprocher de là. Ah,
1: mais j'ai même pas pensé à ça. En ouais, plus. ouais. Ben, ben écoute, moi, ça m'a
0: pris super longtemps avant de réaliser
1: que je pouvais faire ça. Ben, là. moi aussi, parce que ça, 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 ça te fuck en maudit, cette radioactivité-là. Ouais, ouais. Il y en a beaucoup, puis d'ailleurs, je pense que mes habitants. Euh, sont, sont affectés, parce ah, que ça semble ça se que peut. des fois, il y en a projetants qui sont comme accroupis, mais <rire> évidemment, j'ai crissé des maisons autour, fait que je veux dire, tout le monde meurt en allant se coucher. <rire> Sinon, j'ai croisé sa dernière affaire, là, après, on va passer en chronique, là, je m'excuse. Mais euh, non, ça euh, va ouais on a du temps ben en place oui. nos, nos chroniques anyway sont pas si bonnes que ça <rire> euh, non sinon j'ai croisé euh, deux de nos auditeurs dimanche passé euh, soit euh, des coteaux que tu connais hein, oui. euh, qui m'expliquaient d'ailleurs qu'ils avait recommencé à jouer à Star Wars The Old Republic à cause de, du charme pis toi qui en parlais <rire> euh, je pense à la dernière émission d'ailleurs ouais, euh, ouais. d'ailleurs si Guillaume nous écoute je tiens à réitérer le fait que euh, t'es un peu épais parce que Guillaume au lieu de s'abonner euh, il a décidé de jouer gratuit, mais il a passé plus que son abonnement dans des trucs de pour customiser son <rire> homme. Il a que comme acheté compris,
0: des unlocks de plein d'affaires. Oui, mais <rire> de ce que j'ai compris,
1: il a acheté entre autres des unlocks qui viennent gratuitement avec l'abonnement, puis ouais. c'est juste qu'il s'en est pas rendu compte. Mais euh, d'ailleurs, comme il n'est pas abonné, je pense qu'il peut avoir un personnage maximum ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Et euh, il fait euh, un Jedi Knight et il m'expliquait mm. d'ailleurs qu'il trouvait que l'history était du génie. Ah, ouais, c'est ce épique,
0: ouais, c'est très
1: épique. il y avait aussi euh, son Francis, en fait, euh, que je connais un peu moins, que j'ai vu quelques fois, qui nous écoute dépendant des sujets. Euh, C'est à cause de lui d'ailleurs, puis des vieux courriels que j'ai décidé d'être plus assidu sur mes chroniques mmh. Mathieu. Euh, ce qui veut dire que je devrais plus te répondre, je sais pas, quand tu me demandes dix minutes avant l'émission de quoi je vais parler. <rire> fait que, euh, ben, minimalement pour les trois prochaines semaines, hein, parce que je peux rien garantir. Fait que. Euh, ben, c'est ça, chers auditeurs de Québec, dont Alexandre, qui nous écoute actuellement, ben, on vous salue. Puis, euh, je voulais juste euh, vous dire aussi que Guillaume était bien fier quand, pour vous donner une idée, dans la soirée, euh, le volume de sa voix était devenu similaire au volume de la voix de Maxime Clément, euh, de me dire qu'il n'avait toujours pas vu Le silence des jambons, mais que ça avait passé proche, parce que, je sais pas pourquoi, il pensait qu'à l'émission, on avait dit que c'était un film qui avait été fait par Mel Brooks, alors que je n'ai jamais <rire> dit ça. Mais Mel Brooks joue dans le film, c'est peut-être ce qu'il m'élanger et euh, j'ai décidé que un jour, parce que toi et Alexandre, vous m'avez dit que je n'avais pas le droit de faire ma clinique dessus, j'allais la faire, mais juste pour être certain de pouvoir la faire, je vais vous faire passer tout le long que je fais ça sur un autre sujet, puis <rire> à demandé, je ne le dirai même pas, je pense que je vais commencer à en parlant comme si je parlais d'un autre film, puis à un donné, je vais puncher que c'était le silence des gens, bon... Mmh. qu'on parlait. Il faudrait que je le regarde aussi un moment donné. Ben oui, il faudrait. <rire> je suis la seule personne en plus au Québec. Vous avez la chance d'avoir comme animateur. Un mission. spécialiste. La seule personne au Québec, et peut-être même dans le monde, qui a une clé USB attachée à son porte-clé avec euh, la version française du Silence des Jambons en permanence là. <rire> sur lui. Donc euh, Je pense Je suis sûr que je,
0: je, 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 je l'ai que quelque part en plus parce que je l'avais copié de ta clé à toi pour l'avoir et l'écouter un moment donné.
1: Et on rappelle d'ailleurs à Alexandre Ducharme que peu importe la situation, en aucun cas, il a raison sur le Silence des <rire> jambon, donc il l'arrête, je pense que ça fait deux fois qu'il m'ostine sur ouais, quelque ouais, chose, et les paye. deux fois, j'ai. oui, c'est ouais, ça. Ouais. <rire> Je veux dire, on peut s'assurer sur beaucoup de choses. il n'est pas, là. Y est 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 pas là en ce moment. Moi. mais Je non. peux
0: sentir qu'il est en train de perdre sur la situation quand même.
1: Ben, je, je, je sais. D'ailleurs, je suis surpris qu'il n'ait pas répondu euh, sur la page Facebook. Mais ça, rendu là, c'est son problème. Et euh, donc, cette semaine, Mathieu, tu vas nous parler de la série The Loaming Tower. Oui. Je vais le comme il faut. Oh, oui, The Loaming Tower. Et hey, moi, je vais vous parler de la série The Enchantment. Fait que, Matt, je vais te laisser commencer. Ben euh, oui, je temps. peux commencer. Moi, dans les dernières semaines, j'ai eu... Euh, une, euh, une écoute télévisuelle
0: sous la thématique terrorisme euh, je dirais dans le dernier mois même un peu plus que ça euh,
1: j'ai écouté coup, euh, coup sur coup non vas-y ah ben en fait c'est à peu près la question que j'ai posée <rire> fait que continue j'ai écouté
0: coup sur coup la, la dernière saison la sixième saison de la série Homeland euh, qui est d'ailleurs, je le souligne rapidement, pas très bonne. Euh, on dirait que la seule raison pour laquelle j'écoute cette série-là, c'est juste parce que j'ai écouté les cinq saisons d'avant, mais ça fait au moins <rire> trois saisons que je trouve ça poche. <rire> puis je suis pas mal sûr que les fans qui nous écoutent qui connaissent la série savent qu'après trois saisons, la série devient vraiment plate. Parce qu'en gros, c'est une série qui avait une histoire super intéressante au départ. Les trois premières saisons, ils ont comme écoulé l'histoire, puis après ça, ils ont comme recommencé avec les mêmes personnages, mais en créant un autre Setup. Ouais. Là, ça fait trois saisons que c'est un nouveau setup un après l'autre. Puis c'est une série sur le terrorisme. Les personnages principaux sont agents de la CIA. Mais euh, <rire> mais comme la dernière saison, l'ennemi s'était rendu quelqu'un dans le gouvernement qui était contre le gouvernement. Là, là j'étais comme là, c'est même plus des cellules terroristes qui sont. Je sais pas si. En tout cas, c'était pas bon. <rire> euh, <rire> J'ai écouté aussi récemment, puis ça je vais peut-être en reparler la semaine prochaine, mais la série euh, Tom Clancy, Jack Ryan. On ouais, n'en euh, avais pas parlé
1: normalement
0: ben non j'ai souligné que ça ouais, sortait ça, entre okay. nous, je pense. On en avait parlé à l'émission parce qu'on en avait avec l'acteur
1: qui joue... John euh, Krasinski Oui, oui, ouais. puis ouais. puis D'ailleurs, j'avais fait une référence. Ouais, en fait, je m'en souviens parce que j'ai dit, ah, mais moi, je suis très grand fan de lui à cause, entre autres, de la série Chuck. Et ouais. je me trompe tout le temps. En fait, c'est que je pense tout le temps que le gars de The Office et le gars de Chuck, c'est le même acteur. Ah, non, non, c'est parce que ça qu se ressemble vraiment ouais, à gros ouais. physiquement, mais c'est vraiment pas la même personne. J'ai dit en voyant le trailer que c'était comme, oh fuck, c'est pas toute la bande que je parlais. Que... Mais non,
0: c'est ça. C'est effectivement John Krasinski qui joue le personnage principal de Jack Ryan. Je l'ai écouté et j'ai bien bien aimé ça. Je voudrais t'en parler la semaine prochaine, mais euh, non, c'était vraiment, vraiment bien. Puis euh, j'ai écouté aussi The Loaming Tower. C'est une suggestion que j'ai reçue de notre euh, ami et auditeur euh, Alexandre Alaoui, euh, qui l'a regardé il n'y a pas très longtemps, puis euh, qui me l'a envoyé. Puis vraiment, j'ai pas du tout, du tout regretté mon écoute. Euh, la série, en gros, The Loaming Tower traite... Euh, je vais essayer de le dire le plus simplement possible, mais ça traite du de la période pré... Euh, la période en fait qui mène aux attaques, aux attentats du 11 septembre 2001 euh, au niveau de, des services d'intelligence américaine. Euh, donc on suit en gros principalement une équipe euh, du FBI, les, la cellule antiterroriste de New York du FBI euh, puis leur travail pour traquer Osama Bin Laden parce qu'ils travaillait directement là-dessus depuis euh, 1996 euh, et leurs interactions avec les autres, euh, les autres agences américaines euh, parce que une, après les attentats du 11 septembre, il y a eu une vaste commission d'enquête du congrès américain pour faire la lumière sur le fail qu'il y avait eu. Là, parce ouais, que,
1: pourquoi ils ont échoué ben, à prévenir ça?
0: T'as des terroristes euh, internationaux qui se sont installés aux États-Unis, qui ont passé plusieurs mois, voire des années, aux États-Unis à prendre des cours de pilotage, à, à planifier une opération, à l'exécuter et à la réussir et à tuer plusieurs milliers d'Américains dans, dans l'opération en tant que telle. Et euh, les services d'intelligence euh, américaine, qui étaient reconnus comme étant les meilleurs au monde, ben, les Américains aiment être les meilleurs au monde dans tout, euh, ben là ils l'étaient pas Ils se sont fait avoir. Fait que, Malaise! ils ont ben quand même ils ont fait une grosse grosse commission d'enquête pour faire la lumière sur ce qui s'était passé. Puis les, les travaux de la commission d'enquête ont beaucoup beaucoup euh, pointé le doigt sur la CIA qui avait énormément d'informations et qui ne les euh, partageait avec personne. Euh, puis un des effets post 11 septembre, post commission d'enquête a été entre autres de réformer un peu tout euh, tout cet appareil d'intelligence là pour créer euh, plus de synergie un peu entre les agences. Encore des aujourd'hui mais il y a plus de synergie maintenant donc pendant tout le long de la série on suit en gros les frustrations d'une équipe du FBI Là, si je le résume de manière un peu grossière il y a des frustrations d'une équipe de, du FBI euh, qui se retrouve un peu à obtenir euh, euh, pièce par pièce goutte par goutte quelques informations euh, parce que ce qu'il faut comprendre grossièrement, c'est que la CIA, leur travail se passe à l'extérieur des États-Unis. Ils travaillent sur euh, la politique étrangère. Donc, eux vont étudier euh, par exemple Al-Qaïda à l'extérieur des États-Unis. Puis leur objectif à la CIA, c'est de tuer Ben Laden. C'est ça depuis 1995, c'est leur objectif. Puis, euh, C'est leur
1: objectif depuis leur création. exact
0: ouais, <rire> Oui, oui. <rire> on va la... créer un ennemi, <rire> puis on va le
1: tuer après. Ben, euh, c'est
0: un peu ça quand oui, même. Oui, je sais. <rire> puis, donc, le, le, leur objectif à eux, c'est vraiment de le trouver. Fait euh, sais une fois qu'ils ont de l'information sur les différentes cellules un peu partout, ils veulent pas que cette information-là serve à arrêter du monde, parce qu arrêter du monde peut rendre la personne à la tête de l'opération de plus en plus difficile à trouver, parce que elle, elle, tombe, elle devient de plus en plus sur ses gardes, en quelque ouais. part. C'est comme un peu ça leur philosophie. Tandis que les FBI, eux autres, ben, leur travail se passe sur le sol américain. Leur objectif, c'est de protéger l'entièreté du territoire américain, mm -hmm. puis d'empêcher qu'il y ait des attentats sur le territoire américain. Fait qu'eux, ils veulent avoir le plus d'informations possibles sur ce qui se passe. Il y a une scène, d'ailleurs, super intéressante dans le film, à un moment donné, où il y a un débat un peu entre les deux agences, puis, euh, le gars de, qui, qui le, le, la, la cellule antiterroriste du FBI euh, dit grosso modo, moi je veux pas qu'on le tue, je veux pas qu'on crée un martyr je veux l'arrêter, je veux le foutre en prison pendant des milliers d'années, je veux avoir le plus d'informations possibles qui viennent de sa part en, en allant chercher l'information de manière normale par les processus de police puis en gros, c'est ça la FBI c'est une police l'américaine mm -hmm. c'est la police fédérale ils veulent faire un vrai travail de police, même si ça se fait à international, à l'arrêter du monde, les ramener aux États-Unis les juger puis les mettre en prison c'est vraiment ça le travail qu'ils veulent faire mais ils ont, ils ont, ils ont, la CIA qui a plein d'informations puis qui leur donne pas d'informations, en gros. Fait que, ils sont un peu confrontés à ça constamment. Le personnage principal de la série s'appelle John O'Neill. Euh, son histoire est connue aujourd'hui. quand je vais vous dire qu'il est mort, ça va pas nécessairement vous euh, vous choquer. C'est pas un punch de la série que je raconte. C'est plus, c'est plus un élément d'intrigue intéressant parce que je vais vous expliquer un peu comment il meurt. Puis moi, moi je quand quand la série a commencé, j'étais allé lire un peu sur les personnages parce que c'est des personnages historiques pour voir un peu où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Puis euh, quand j'ai vu l'histoire de John O'Neill, ça m'a complètement, complètement fasciné. Euh, donc on suit John O'Neill qui est joué par l'excellent Jeff Daniels euh, et on suit également un peu son bras droit pendant toute la période euh, pré-11 septembre. C'est un, un agent de police américain d'origine libanaise qui s'appelle Ali Soufan euh, qui était un des genre trois agents de toute l'FBI aux États-Unis qui pouvait parler et lire euh, l'arabe. La, tu sais. On voit à quel point il était pas préparé mm -hmm. un peu euh, euh, à, à tout ce backlash-là qui venait du Moyen-Orient euh, à l'époque aux États-Unis. Euh, mais en gros, c'est ça, Ali Soufan est un peu sous, euh, sous la... Euh, je dirais, il est un peu le, le, le padawan de, de, de John O'Neill qui rapidement se rencontre que ce gars-là peut être super utile pour lui pour, pour travailler sur ces trucs puis là, le on voit un peu dans la au courant de la série euh, fonctionner d'événement en événement on a un énorme attentat qui a eu lieu euh, au début euh, euh, là, c'est pas très long je vais le trouver là mais euh, il y a euh, je cherche l'information. Merci tombations. Mathieu. Ouais, il reste ça 8 minutes, ça, euh, si tu peux ça me fait plaisir de, de prendre tout ton temps. Mais en gros, on va on va fonctionner d'événement en événement, d'attentat terroriste en attentat terroriste, il y en a trois gros en gros jusque le dernier qui est les attentats du 11 septembre. Euh, on va d'attentats terroristes en attentat terroriste, voir l'enquête policière que les gens de FBI ils vont faire ailleurs dans le monde. Il y a notamment un, un bateau américain qui se fait attaquer au Yémen, puis ils vont débarquer au Yémen pour aller faire une enquête là-bas. Euh, grosso modo. Euh, puis John O'Neill, euh, il, il brasse beaucoup de merde. c'est un gars qui joue beaucoup la game politique avec les instances au-dessus de lui, il brasse beaucoup de merde, puis il finit par se faire mettre dehors du FBI à la fin de l'été euh, 2001 euh, donc en août 2001, il se fait mettre dehors du FBI puis euh, bon, il doit se retrouver dans le secteur civil, il se fait offrir un job au mois d'août 2001 à devenir le chef de la sécurité du World Trade Center okay. euh, fait que le gars qui chassait Ben Laden depuis dix ans était dans le World Trade Center le 11 septembre 2001 euh, et bon, euh, comme vous pouvez l'imaginer, euh, il est mort pendant l'attentat moi, quand j'ai lu cette information-là puis j'ai vu ça, j'ai fait voir quelle coïncidence incroyable euh, qui, qui donne un background de séries super, super intéressant. Donc, si vous aimez les séries policières, si vous aimez les <rire> séries euh, grosso modo militaires, là, parce qu'on a, on a du terrorisme international, mais on a beaucoup de militaires aussi… Euh, Allez voir ça, ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est pas une série sur le 11 septembre en tant que tel. c'est pas une série sur les attentats, sur le détail de comment c'est fait. Euh, à la limite, pratiquement, les, les terroristes sont pas sont pas particulièrement mis de l'avant tant que ça. C'est vraiment une, une série sur euh, des agences euh, policières qui ont de la misère à travailler ensemble. Puis c'est particulièrement fascinant. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de bons acteurs qui jouent des jeux incroyables. Je l'ai souligné, mais Jeff Daniels, encore une fois, pour moi, vole le show. Donc, euh, je, je, je vous encourage vivement à aller voir The Looming Tower.
1: Merci Mathieu, je vais essayer de faire Merci. ça vite Juste avant, euh, je pensais que tu allais le nommer Mais si tu veux écouter des séries euh, de terroristes Je ne vais pas en parler dans les prochaines semaines Mais euh, Manhunt, euh, ouais. Una Bomber ouais, ouais. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement bon ouais, ouais. Euh, C'est sur ma liste euh, dans Netflix Oui, ouais, ouais, c'est ça Mais euh, bon, fait que tout ça pour euh, le dire Que euh, je me suis claqué l'entièreté De la série Netflix, euh, Des Oui! Ouais où, « Désenchanté » en français, ce qui a d'ailleurs donné cette semaine à ce que j'inscrive sur notre Facebook, « Désenchanted <rire> », parce que, euh, évidemment, j'ai traduit le nom du français. Ça ouais. veut dire que
0: tu l'écoutes en français?
1: Non, en fait, c'est ça que j'allais dire, euh, la raison pourquoi je l'écoutais en anglais, parce que, tu sais, pour des cartoons, ça me dérange un peu moins, je pense, d'écouter ça dans une autre langue que la version originale, parce ouais. qu'anyway les lèvres, pas il n'y a pas de jeu d'acteur, ouais, ouais. euh, c'est que je, la majorité des commentaires négatifs que j'ai vus sur mon Facebook venaient de euh, Français de France, de France okay. qui l'ont écouté en français, et qui l'ont pas écouté en version originale. Okay. Et euh, les personnages, j'avais l'air de leur faire passer à d'autres traductions françaises ou je sais pas trop. Ah, okay, ouais, là, ça ouais, avait ouais. comme un peu gâché euh, le truc. Donc, euh, je me suis dit que j'allais l'écouter en version originale. Et de toute façon, les blagues sont pas tout le temps super bien traduites là. Euh, donc c'est ça, pour ceux qui ne savaient pas, en fait, Disenchantment, euh, pardon, c'est une, une série originale de Matt Groening, euh, qui est le créateur des Simpsons et de Futurama. Puis c'est sorti le 17 août dernier sur Netflix. Je voulais vous en parler depuis un méchant bout, mais bon... Euh comme on n'était pas là, j'ai n'ai pas euh, pu euh, en parler avant. Et là, je sais qu'il y a quand même du temps que s'est passé. Je me demande que si vous voulez l'écouter vraiment absolument rapidement, c'est déjà fait. Mais euh, je me suis dit que ça ne servait à rien d'attendre encore plus longtemps là, pour en parler. Mm -hmm. euh, je dois aussi mettre quelque chose au clair avant ma chronique, Mathieu. Puis c'est que je suis une énorme fan des Simpsons, personnellement. Donc, euh, même si je ne suis pas à jour vu que je n'ai pas de TV... Je suis le genre de personne qui doit avoir une dizaine de coffrets de saison des Simpsons euh, chez lui, qui en achète plus tout. Fait que je suis quand même un fan de Matt Groening, euh, même si je n'aime pas futurément. Donc euh, tout d'abord, pour encore une fois, ceux qui ne connaissent pas, la prémisse de la série, euh, moi ça me donnait particulièrement envie de l'écouter faut dire que euh, ça mélangeait deux trucs que j'adore. Premièrement, ça faisait penser à un pro-Simpson. Puis ensuite, euh, ça se passe dans un univers médiéval fantastique. Le personnage de la série, c'est une princesse alcoolique qui aime faire le party et euh, <rire> qui désire euh, réel pas réellement vivre en fait, sa vie de princesse. Euh, euh, en gros, euh, le premier le premier épisode met en scène en fait son mariage arrangé euh, où est-ce qu'elle se plaint en fait de pas avoir été consulté, rien, de pas avoir d'amour à un prince qui est comme super beau, super musclé, il a un peu l'image ouais, du cliché ouais, du prince ouais. charmant ouais. mais que c'est un parfait imbécile d'ailleurs mm. il y a énormément de références à des trucs médiévaux fantastiques parce que dès le premier épisode où est-ce que le mariage ça se passe devant une, un trône fait en épée donc <rire> euh, il... Je me demande que vous avez déjà fait un plus un égale 2. ça se peut que non, mais la euh, dans la
0: culture populaire en gros.
1: Il y a énormément de références à la culture mmh. populaire. Euh, cette princesse là s'appelle Bean et est accompagnée de euh, principalement de deux personnages parce qu'il faut dire qu'il y a énormément de personnages récurrents, mais euh, est accompagnée d'un elfe euh, qui est nommé Elfo qui <rire> vit dans un village de lutins où tout le monde est particulièrement heureux et passe sa journée à faire des bonbons à manger. Mais Elfo lui, euh, il est équerré d'être heureux et cherche un endroit où les gens sont tristes <rire> fait faut aurait pu être nommée Imo ou Kurt Cobain et le dernier personnage à l'accompagner c'est Lucie qui est un démon euh, sarcastique qui passe son temps à convaincre Bean de faire des mauvais coups euh, d'ailleurs euh, Lucie se qualifie euh, lui-même ou elle-même, je pense que c'est un homme mais son, son, ouais, ouais. son sexe n'est pas vraiment clair, euh, de petites voix intérieures euh, qui te fait faire les choses que tu ne devrais pas faire okay, ouais. et c'est d'ailleurs ça dans la majorité des épisodes d'ailleurs je vais en parler un peu plus ben, dans comme 30 secondes euh, les critiques sont assez mitigées parce que je pense que euh, c'est que ça revient tout le temps au même c'est que finalement okay. il, re, il finit par avoir une situation parce que Lucie finit par convaincre genre Bean de comme ben non torche toi avant ton mariage okay, okay, ou des okay. trucs de même
0: c'est la même recette pour chaque épisode au fond
1: c'est souvent, souvent ça en fait c'est ça qui est assez terrible dans la série c'est que pour de vrai moi j'ai trouvé que plus j'avançais dans la série plus j'aimais ça Okay. Fait que les premiers épisodes sont quand même la pilule est dure à avaler. Et okay. finalement, c'est j'avais l'impression quasiment que c'est les épisodes c'est comme si la personne le créateur cherchait à trouver un beat puis qu'il finissait par le trouver après 3 4 épisodes, euh, ce qu'il faut dire euh, pour te donner un exemple en fait, c'est bon, Excusez, je vois l'heure puis ça me fait paniquer. Pour te <rire> donner un exemple, euh, moi je pensais que euh, c'était un peu comme les Simpsons puis que les épisodes n'avaient aucun euh, lien entre eux autres. Dans les, les deux trois premiers épisodes je pensais à ça. Puis ouais. finalement, non, c'est une histoire qui suit. C'est juste que tu le vois plus dans les, les, épisodes, voyons, dans les épisodes après parce que un des points extrêmement forts selon moi de la série, c'est euh, les running gags et il euh, mmh. y a énormément de récurrence. Donc il y a des éléments que tu pensais qui n'étaient pas importants dans les premiers épisodes que finalement, il en donne une certaine importance, mais à partir de l'épisode 4, okay, 5, ouais, ouais. 6, etc. Euh, pour finir ça, vite, vite, l'humour qui est utilisé, on se pas au chéri en l'humour qui est utilisé euh, dans le truc, c'est un humour qui est un peu plus adulte, dans le sens où il y a beaucoup de blagues à caractère sexuel puis en lien avec l'alcool. Ouais, ouais, okay. C'est plus je dirais PG-13 que comme 18 ans et plus, là, mmh. mais... Et euh, le point, ça me fait chier, je voulais vraiment en parler, euh, mais je lance euh, en fait l'appel à nos collègues, euh, les Amazones, parce que Matt Groening est sorti en disant que selon lui, euh, c'était une série qui portait un message extrêmement féministe, okay. vu que la Princesse Bean est comme un peu le contraire du cliché de la Princesse. Okay. Cependant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord sur Internet, et j'aurais aimé ça comme les Amazones. Ouais, sont, ben écoute, euh, euh... sont des féministes geeks qui nous en parlent dans une de leurs émissions. Fait que merci.